0: 青兰志怪之《千里江山图》。话说民国时期，金门道帮的吴老帮主因病多日不能下床，老帮主自己知道时日不多了，于是以商议帮会继承人的名义。叫来了自己的二徒弟马前，自从这老帮主得了病之后，马前在帮会里是只手遮天，早已经是实际的掌权者了。然而，马前人如其名，爱财如命，只要是值钱的物件，根本不再谈什么“道富济贫”、“替天行道”这些帮会宗旨。只要他看上的东西没有拿不来的，最近更是跟日本商人勾搭成奸，盗取了很多宝贝卖给日本人。老帮主也十分无奈，只能任由他胡作非为。老帮主把马钱叫到床边说：“我知道我这日子不多了，然而帮会不能一日无主，所以我想。”话刚说到这儿，马前接了话：“师傅，您会好起来的。”可是马前心里却是这样想：“这师傅应该是要把帮会的位子传给我吧？”谁知老帮主喘了喘气，继续道：“按照帮中的规矩，帮主的位子要传给大徒弟。”马前一听，这气就不打一处来。师傅确实在自己之前收过一个徒弟，可是这个大徒弟马前都没有见过，他的身份更是一个谜。马前想着自己为帮会出生入死这么多年，最后帮主的位子竟然要留给一个影子般的大师兄，他怎么能不生气呢？于是马前说道：“师傅呀，大师兄自从离开师门就下落不明了，怎么能接替帮主的位子呀？”老帮主微微点了点头，仿佛觉得马前说的也有道理，又说道：“按照规矩，二徒弟如果接替帮会帮主，需要立下血状，盗取一件珍奇之物，以来服众。现如今，这金门的首宝当是……”马前心知这金门首宝是何物，那正是。已故著名的手艺人米石的威化千里江山图》，据说这幅威画只有巴掌大小，却画着大小山峰五十余座、花鸟鱼虫、山川河流，在放大镜下无不是栩栩如生。自从米石去世之后，这幅威画的下落更是成了米家恪守的秘密。然而，要取得《千里江山图》，必要立下血状。可是想想帮主的位置，以及得到了名画还可以卖给日本人换个好价钱，马前一狠心，咬破手指立下血状，言明如若取不到这《千里江山图》，就自断右手，从此退出帮会。如果要取得《千里江山图》，首先就要混入米府。现如今，米府的当家人是米石的儿子米竹。恰巧米府正在招用人。马前呢，平日很谨慎，外界少有人见过他的真面目，所以米府没有人识破他的真实身份。成功混入米府之后，马前被派往后院做些杂事。说也奇怪，堂堂的米府后院竟然养了一条又脏又老的长毛狗，平时都是老管家亲自喂养，米竹也对这条老狗非常宠爱，时不时就过来看看这条老狗，还要给带些好吃的。细心观察几天之后，马前觉得名画藏在米竹卧室的可能性非常之大。这一天，趁着米竹喝醉了，马前用香皂印下了米竹卧室钥匙的模型。几天后，马前趁米竹外出，偷偷地潜入了米竹的卧室。这个卧室十分简单，几乎没有摆放什么家具。很快，马前发现摆着鱼缸的一个半人高的柜子非常可疑。马前打开柜子，发现柜子里面还藏有暗格。马前心中十分欣喜，心想马上就要大功告成了。可是当他打开暗格，却发现一个酷似密码箱的东西。箱子外面有红、白、黑三色按钮。马前毕竟是见过世面，这三个按钮肯定就是开启箱子的密码了。必须按照主人设置的顺序按下三个按钮才能打开箱子，如果按错，则有可能报警。马前不敢轻举妄动，留给他的时间并不多。马前强迫自己冷静下来，希望能从房间里找到什么开启密码的线索。在房间里又转了几圈，依然没有头绪的马前目光无意中落在了柜子上的鱼缸上面。仔细观察，马前惊讶地发现，这三条鱼并不是真鱼，而是用特殊的蜜蜡做成的假鱼，而且假鱼的颜色正好就是红、白、黑三色。马前还发现，这三条鱼身下都有一根极细的银线。与鱼缸底部相连，三条鱼还会交替的上浮。马前猜想，这细线很有可能一直连到密码箱上，而打开密码箱的关键就在这三条鱼身上。马前不禁暗自赞叹：米家真是藏龙卧虎，能工巧匠，举世少有。然而，马前也是高手，他很快就找到了密码的玄机。马前见红鱼上浮，便快速按下红色按钮；见黑鱼上浮，便按下黑色按钮；见白鱼上浮，便按下了白色按钮。果然，密码箱打开了。马前正暗自庆幸大功告成，却发现箱子里并没有什么名画，只有一个小药瓶，里面有十几粒红色的小药丸。这让马前。琢磨不透了，米竹千辛万苦藏着几粒小药丸有什么用呢？难道这药比千里江山图还要名贵？马乾只好偷偷拿走几粒小药丸，准备仔细的研究研究。回到自己的房中，马乾对着小药丸闻了又闻，看了又看，这药丸根本没有什么特殊的味道，它的用途更是无从知晓。但是直觉告诉马前，隐藏如此之深的小药丸很可能就跟《千里江山图》有关。然而要想知道这小药丸的用途，必须找个活物用一下。马前于是想到了后院那条长毛老狗。深夜，马前悄悄地潜入后院，想要用这条长毛老狗试出小药丸的用处。这几日，长毛狗甚是烦躁，搅得米府上下都睡不好。马前也是恨透了这只老狗，甚至想着药丸，要是能毒死它，落个安静也是好的。马前把药丸藏在肉包子之中，扔给老狗，他在一旁观察老狗的反应。然而过了好久，这老狗并没有暴毙，反而更加兴奋了。无奈，马前只好回房睡觉，想等着明天再看看这狗有什么变化没有。第二天，马前再次来到后院，却惊奇地发现那条狗的长毛掉光了，活脱脱成了一条秃毛狗。老狗两眼通红，朝着马前是狂吠不止。看到老狗如此滑稽的样子，马前忍不住笑了。笑着笑着，马前发现老狗的肋部竟然有一块巴掌大的疤痕。马前刚要上前查看，不想老狗疯了一般咬住马前的大腿，马前疼得直叫唤、啊，顺手抄起地上一个空酒瓶砸向老狗的头部，老狗哼哼两声就气绝而亡。马前忍住疼痛，仔细观察老狗身上这块疤痕，越看越感觉奇怪。于是，马前拾起地上的碎酒瓶子，用瓶底充当简易放大镜，仔细观察。这一看不要紧，那疤痕上暗藏的名山大川、人物鸟兽，活灵活现的展现在眼前。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫呀！谁能想到这千里江山图会藏于一条脏兮兮的老狗身上呢？马前急忙取出小刀，将老狗身上这块皮割了下来。马前取了《千里江山图》，正要离开，不想后院门被撞开。米竹和老管家听到了老狗的惨叫，带着十几个家丁赶到了后院。看到马前大腿上被狗咬后流血的伤口，以及马前手里血淋淋的狗皮，米竹已经明白了一切。马前扬了扬手里的狗皮，笑道：“米老爷。”这千里江山图让我找的好苦啊！米府家大业大，这画儿呢，就当是您给我的工钱了。说完，马前是翻墙逃遁。米府家丁正要追赶，却被米竹拦下。众人眼睁睁地看着马前跑掉，众人不解，米竹则不慌不忙地从兜里掏出一张画像，画像上正是马前。米竹把画像撕碎，扔到脚下，叹道：“不知道我师父吴老帮主，他现在怎样了、啊？”原来，这米竹虽然长于富贵人家，打小却有一个偷盗的癖好，甚至一度离家出走，隐瞒身份投奔吴老帮主。吴老帮主见米竹聪明伶俐，甚是喜爱，便收为大弟子。在老帮主的调教下，米竹领会了替天行道的帮会宗旨。日渐长大之后，遵从吴老帮主的意思，下山回到了米府，跟父亲学习手艺，过上了普通人的生活。这一日，米竹救了一条患有严重皮肤病的小狗，在他悉心照顾之下，小狗终于痊愈，却留下了一块疤痕。米竹的父亲米时敏锐地发现，小狗身上这块疤痕在放大镜下仿佛是名山大川。于是，结合微化技艺和特殊颜料，在小狗身上作画，这便是《千里江山图》。此画的神奇之处还在于，画上的图案平时不会出现，只有让狗吃了特殊配置的药丸，图案才会显现。吃了药丸，狗毛还会自然脱落，便于欣赏画作。这也避免了剃刀极其容易伤到狗的皮肤而损坏《千里江山图》的危险。可以说，这药丸是《千里江山图》长期保存的关键和保障。后来，吴老帮主日渐病重，觉得自己死后马前会把帮会带入深渊。为了赶走马前，同时也想米竹重回师门掌管帮会，便设局让马前盗取米府的千里江山图。吴老帮主让人送来马前的画像，让米竹伺机抓住马前，好让马前失手后在帮会身败名裂。再说马前回到帮会之后，吴老帮主已经病逝了。马前掏出那块名画，想要继承帮主之位，却发现那名画已经变成了一块又脏又烂的狗皮。原来离开了狗身上，《千里江山图》就会消失。看到这一切，帮会几位元老要马前执行血状，自断右手。马前挣脱众人，如同疯狗般乱叫乱咬。见到水缸，还远远的躲开。众人只好把他捆绑起来，扔到了柴房。不几天，马前便一命归西。马前至死也不知道，前几日米府进来了一只野猫，抓伤了长毛老狗，致使老狗染上了狂犬病。米竹深知老狗一死，千里江山图也会随之消失。米竹本想拴住老狗，让他善终，却不想老狗又咬伤了盗取千里江山图的马前。